0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Salambo et vous écoutez du Thé et des Idées, un podcast qui vous parle de culture, de jeux, de divertissement et aujourd'hui, de lecture. Au programme, un petit bilan des mangas que j'ai le plus apprécié cette année, ceux qui ne quittent pas ma table de nuit et dont j'attends les tomes avec impatience. On a de la nouveauté et des classiques. J'espère que vous êtes prêts mes petits otaku car c'est parti pour un top 7 des meilleurs mangas de 2020, selon moi bien évidemment En septième position, je vais vous parler de Fire Force, un manga écrit et dessiné par Atsushi Okubo, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2015 et chez Kana depuis 2017, dispo évidemment en animé sur Wakanim, et d'ailleurs l'opening de la saison 1 est franchement cool. Je vais vous mettre d'ailleurs ma playlist d'animé dans la description de cet épisode, au cas où il y a des choses que vous ne connaissez pas, et puis j'essaye de fouiller un petit peu pour trouver les openings et les endings que j'aime bien. Nous sommes actuellement à 16 tomes pour ce manga, au moment où j'enregistre ce podcast j'ai d'ailleurs lu le tome 16 hier, alors tout est frais dans mon esprit. Petit résumé pour savoir où on en est. L'histoire se passe bien sûr au Japon, dans un Tokyo presque post-apocalyptique, car oui, l'humanité a dû faire face à une réelle catastrophe, un phénomène de combustion humaine. Ça veut tout simplement dire que des personnes prennent feu, de façon aléatoire. Mais certaines de ces personnes développent aussi des pouvoirs liés à cet étrange phénomène, évidemment. Et bien sûr, ce sont des pouvoirs en lien avec le feu. Et pour pallier à ces combustions spontanées, l'État a mis en place des brigades de pompiers. Les Fire Force, donc, sont mises en place et tentent d'une de lutter contre ces torches humaines, mais aussi de comprendre le mystère qui se cache derrière ce phénomène. Vous allez suivre les aventures de Shinra Kuzakabe, jeune recrue de la 8e brigade, que l'on surnomme également le démon. Les amis, bienvenue dans l'univers très cool de Fire Force, un shonen chaud bouillant. J'aime beaucoup ce titre parce qu'il est dynamique, frais et qu'on a un héros aux airs de méchant et j'adore vraiment ça. Le dessin est assez particulier au premier abord mais le style de l'auteur est finalement plutôt agréable au fil des pages alors on se laisse facilement porter. Ce manga a une trame assez basique, finalement, mais l'action et les pouvoirs des personnages nous fait nous accrocher à l'intrigue qui prend de plus en plus de place au fil des tomes. J'ai d'ailleurs l'impression que le décor a été planté assez rapidement et de façon totalement fluide, et on arrive rapidement dans le vif du sujet, ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire. J'adore quand ça se passe comme ça, parce que c'est compliqué, tout ce qui est description, etc. Au bout de 5 tomes, si ça continue comme ça, moi j'apprécie pas tellement. Donc voilà, c'est un shonen qui sort un petit peu des clichés, criards et ouin-ouin qu'on peut retrouver justement dans ce type de manga. Ça reste relativement sérieux, avec une dynamique et une intrigue qui est plutôt adulte sur certains points. Et c'est franchement agréable. Les amis, conspiration, mensonges et complots sont au programme du très énergique Fire Force. Et si vous n'avez pas encore commencé, foncez En sixième position, Drifting Dragons, un manga atypique. C'est un seinen de Taku Kuwabara, prépublié depuis 2016 dans le magazine Good Afternoon au Japon, et depuis cette année en France, chez Pika. Si vous n'êtes pas tellement manga, la première saison de l'anime est dispo sur Netflix depuis cette année, et j'avoue que je viens tout juste de le découvrir, donc après cet épisode, je sais exactement ce que je regarde. Petit résumé évidemment, Plongez dans l'univers intrépide de ce manga qui vous fera voyager entre aventure et fantaisie. Vous y découvrirez la chasse aux dragons telle que vous ne l'auriez jamais imaginée, aux côtés du très particulier Mika et de tout l'équipage du Queen Zaza, l'un des derniers dragonniers dirigeables toujours en activité. Une invitation à un univers presque steampunk, où tout un monde de traditions se dresse autour de cette envoûtante chasse aux dragons. La question se pose, saurez-vous aimer les chasseurs de Drifting Dragons moi, en tout cas, je les ai adorés. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a fait un récit d'une culture lointaine et traditionnelle, dans un univers fantastique que j'aurais adoré découvrir. Oui, ok. On tue des dragons, là pour le coup, j'ai moyennement kiffé. Et finalement, ils permettent aussi à la prospérité des villes que l'équipage croise au fur et à mesure des tomes. C'est terrible, je suis d'accord, et pourtant j'arrive à en faire ressortir une certaine poésie. Il n'y a évidemment pas de cruauté, les combats sont relativement doux et rapides, finalement ça tourne pas autour de ça. On nous amène doucement vers des explications autour de cette culture et de cette chasse aux dragons. Du moins, au premier abord, c'est quand même beaucoup moins violent que Golden Kamuy que je n'arrive toujours pas à lire. J'ai découvert ce manga cet été parce que je suis toujours à la recherche d'une nouvelle série à lire et j'avoue qu'en voyant Dragon, je m'attendais à autre chose parce que oui, parfois, je me fais la surprise de choisir des mangas au titre et à la couve plutôt que de m'embêter à lire le pitch pendant un moment. Voilà, j'aime bien pouvoir me donner cette possibilité-là. Et c'est aussi parce que le dessin de la couve et donc de l'auteur m'a vraiment marqué et est tapé aux yeux. C'est absolument sublime. Il est de ces dessinateurs qui me rapprochent un petit peu du style des BD franco belges euh, tout en gardant les codes du manga. Et les dragons sortent vraiment de l'image que l'on s'en fait. Et ça, j'adore. C'est-à-dire qu'on est loin des dragons qu'on a l'habitude de voir. Il y a vraiment toute euh, une réflexion, euh, laisser place à l'imagination justement de l'auteur. Et c'est ce qui en fait toute la différence finalement. Alors les amis, accrochez-vous à ce titre poétique et laissez-vous bercer par les personnalités extravagantes des personnages et embarquez à bord du queen Zaza pour une aventure à travers les nuages. En cinquième position, on retrouve Blue Flag. Autant vous dire que classer ces titres a été un petit enfer pour moi, surtout que Blue Flag est vraiment à l'opposé de ce que je vous propose dans cette émission. C'est un coup de cœur monumental, et pourtant il n'est qu'à la cinquième position. C'est un manga écrit et dessiné par Kaito, est prépublié dans le Shonen Jump Plus depuis 2017. Il me semble que le titre est composé de 8 tomes, et en France, euh, c'est publié par les éditions Kurokawa depuis l'année dernière. Et nous en sommes déjà au tome 7, euh, il est sorti il y a déjà quelques semaines. Alors voilà, le petit résumé. Oui, tout petit, car finalement l'histoire est assez simple. Blue Flag, c'est un triangle amoureux. Enfin, presque amoureux, parce que soyons honnêtes, on parle beaucoup de sentiments, du fait de se faire une déclaration, ou simplement de se faire remarquer auprès d'une personne en question. On suit donc l'évolution des relations entre Taishi, Futaba et Toma, avec des rebondissements et surtout beaucoup de tendresse. Et c'est vraiment ça, c'est doux. Le tome 7 est particulièrement prenant et saisissant d'honnêteté. Une série courte qui saura vous étonner, même dans un format aussi basique que celui de la tranche de vie. J'ai découvert ce titre sur Instagram, via un compte que je suis, qui est dédié à l'univers du manga et des animés, et de la culture japonaise. Et encore une fois, je suis tombée amoureuse de la couve. Elle me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était doux. Et ça me disait tout de suite... Allez viens, un manga tranche de vie ça fait longtemps que t'en as pas lu tu vas être surprise et quelle surprise de tomber sur un titre sensible et complexe blue flag est très bien écrit ça se lit tout seul mais c'est un titre intelligent qui devrait être lu par tous on nous parle de sentiments évidemment de respect de tolérance et tout ça sous couvert de traditions japonaises oui car effectivement, certaines choses sont de toute façon compliquées à exprimer et à avouer dans notre société. Mais imaginez dans une société relativement traditionnelle, comme le Japon. Surtout sur un format sentimental et amoureux du triangle de jeunes adolescents. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans les tranches de vie. Et je suis heureuse que ce manga existe, car il est honnête. Il pose les bonnes questions, soulève les bonnes questions également aussi, et c'est tout ce dont j'avais besoin dans ce style de manga. Bien sûr, je tourne autour du pot parce que je veux juste vous laisser découvrir tout ça, autour de quoi ça tourne, c'est pas juste un triangle amoureux basique, ça vous l'aurez compris, mais c'est justement ce qui est intéressant. Et de vous-même, vous comprendrez pourquoi, avec mon regard actuel de jeune femme de 29 ans, c'est un titre que j'aurais aimé avoir entre mes mains à 12 ans. Je vous le conseille en toute sincérité, je suis d'ailleurs un petit peu triste de lui dire au revoir, comme à chaque série que je lis, parce que c'est toujours compliqué de dire au revoir à un univers qu'on adore, mais je trouve ça tellement bien qu'il y ait des petites séries comme ça qui existent. C'est un manga que je prendrais plaisir à faire découvrir, tant je le trouve agréable, et à refeuiller quand l'occasion se présente, si j'ai oublié l'histoire. Je pense que dès que je pourrai, je le mettrai dans ma collection, tellement j'ai apprécié. En quatrième position, on enchaîne avec My Hero Academia. Pour ceux qui me connaissent, ne vous inquiétez pas, My Hero Academia est toujours numéro un dans mon cœur. Mais pour cette année, pour ce top, il y a des séries qui m'ont plus marqué et qui nécessitent vraiment plus d'attention. Et je ne pouvais pas non plus ne pas parler de My Hero Academia au vu des révélations qu'on a eues cette année, mais surtout parce que c'est mon manga préféré. Mais je vous en ferai toute une émission à l'occasion, mais là j'avais vraiment besoin de le placer quand même en quatrième position, c'est sûr, c'est un peu la place pourrie sur le podium, la quatrième position c'est celui pour moi du plus gros perdant, mais là c'est pas le cas. My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, est une série de Koei Horikoshi, prépubliée depuis 2014 dans le Weekly Shonen Jump, et en France vous le trouvez depuis 2016 chez Kiyun. La série en est actuellement à son 25ème tome, 4 saisons d'animé, 2 films et 2 séries annexes, Vigilante et Team Up. On est donc sur un gros titre par rapport à ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant et ce dont je vais vous parler. Mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler, évidemment, parce que pour moi, My Hero Academia reste une évidence euh, et tout le monde devrait lire ce manga tant il est cool. Dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Alter, les héros font partie de la vie quotidienne, mais les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros, dont le jeune Izuku Midoriya, le personnage principal, est un fan absolu. Et Izuku n'a qu'un seul rêve, entrer à Yue pour suivre les traces de son idole. Malheureusement, il fait partie des 20% de la population à ne pas posséder d'Alter, et je vous laisse deviner ce qui se passe ensuite, car je ne veux pas vous spoiler, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous faire une idée de ce manga. Mais maintenant je vais essayer de vous donner envie de lire ce manga, en vous donnant mon avis. Enfin, des super-héros dans le manga, car oui les amis, je suis fan de DC et Marvel, et quel plaisir de tomber sur ce manga il y a 4 ans à la FNAC pour faire la transition entre l'univers des comics que j'adore et l'univers des mangas que j'étais en train de découvrir. Alors, des héros, ok, mais pas n'importe lesquels. Si on retrouve des pouvoirs de base comme la super-force, le feu, le contrôle des éléments ou l'hyper-vitesse dans MHA, oui parce que maintenant on va faire un petit diminutif sinon je vais le dire 36 000 fois et ça va être pénible, MHA, ce sont les initiales de My Hero Academia. Donc dans MHA, l'auteur fait preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination. Et c'est la première chose qui m'a plu. Vous allez voir, les pouvoirs sont vraiment inhabituels. Deuxième point, le traitement des personnages. Les personnalités sont vraiment intéressantes et intrigantes. Leur motivation aussi, ce qui les pousse à devenir des héros ou des vilains. Et surtout, la présence et la puissance des personnages secondaires... C'est vraiment impressionnant la façon dont euh, l'auteur a réussi à leur donner une vraie place. On a l'impression de lire un titre dans son ensemble et pas seulement de s'accrocher au personnage principal. Les backstories sont denses et bien abordées et on a toujours envie d'en savoir plus, que ce soit pour le personnage principal ou les vilains ou les persos secondaires. Donc qui dit héros dit souvent une approche un peu manichéenne, et ce qui peut être relativement lassant au long terme. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne ressent pas tellement dans MHA. Les vilains sont aussi plus complexes, ont des backstories intéressantes aussi, et surtout ils ont de la place. C'est pas juste des personnages qu'on doit abattre, emprisonner ou contre lesquels il faut euh, se battre. Ils ont vraiment une place dans l'histoire, et c'est ça que j'aime finalement. On a justement tout un arc tourné autour des méchants. Et c'est vraiment agréable à lire euh, dans la composition générale de l'histoire. C'est-à-dire que ça donne du rythme et ça évite qu'on soit lassé par toujours voir le héros qui fait des actions, qui se bat contre des vilains, qui fait des actions, etc. etc. C'est donc un manga dont je ne me lasse pas, et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que je pourrais lire comme manga, évidemment que je réponds Hero Academia parce que pour moi ça semble évident de l'offrir systématiquement à mon entourage pour leur faire découvrir. Il s'est très rapidement hissé dans les meilleures ventes de manga all-time, et dans tous les sondages il est présent. Et finalement on comprend pourquoi. Si vous n'êtes pas vraiment shonen de base, je pense que vous pouvez quand même laisser une place à Myro Academia car vous seriez sûrement surpris. Et si vous lisez pas tellement de manga, les amis, si vous êtes BD et comics, je pense que Mayo Academia est un joli pont entre les univers. Ça y est, on arrive dans mon top 3. Et il s'est fait finalement relativement facilement. Et en troisième position, les amis, je vous entends déjà crier. On trouve des Manslayers. J'entends déjà les « Comment ?» Seulement en troisième position Non mais c'est pas possible. Oui, je sais. Dites-vous que mon top 3, ils sont à égalité, mais qu'il fallait quand même faire un choix, car ce sont les titres que j'ai le plus aimé découvrir cette année, et dont j'ai le plus envie de découvrir la suite, en dehors de My Hero Academia évidemment. Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, est un manga écrit et dessiné par Koyoharu Gotoge. Je crois qu'on dit comme ça. Il est pré-publié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2016. Et en France, il est publié par Panini Manga, une première fois en 2017, sous le nom Les Rodeurs de la Nuit. Mais le titre ne rencontre pas vraiment de succès. Je trouve ça intéressant à dire parce que c'est étonnant à quel point un titre peut avoir un impact. Et c'était relativement étonnant surtout parce que, au Japon, ça faisait fureur. Et finalement, l'éditeur, donc Panini France, décide de retenter sa chance en septembre 2019 sous le titre et le nom que nous connaissons tous Demon Slayer. Le titre comporte donc 23 tomes en tout, et chouette, c'est une série pas trop longue, pour un best-seller. Et nous en sommes en France déjà au tome 14. Et donc encore une fois, je viens de voir que j'étais en retard dans mes tomes. Avec le confinement, je loue pas mal de sorties finalement. Et encore une fois, si vous n'êtes pas fan des mangas que vous préférez les animés, il est dispo évidemment sur Wakanim, avec une saison 2 qui devrait arriver courant 2021, et surtout son premier film qui est déjà sorti au Japon, et qui a l'air plutôt cool, et qui est sur un arc hyper intéressant. Mais je n'en dis pas plus, parce que voilà le petit résumé des familles. Demon Slayer prend place dans l'ère Taisho du Japon, donc pour vous le situer, c'est début du XXe siècle. Dans ce Japon parallèle et fantastique, les démons existent, et Kamado Tanjiro va en faire les frais. Car oui, toute sa famille a été massacrée par un démon alors qu'il se rendait en ville pour vendre du charbon, pour aider et subvenir aux besoins de sa famille étant donné qu'il a déjà perdu son papa. Seule sa petite sœur Nezuko survit, mais elle ne sera jamais plus comme avant. Je vous laisse deviner pourquoi, ça semble évident. Vous allez donc suivre le périple de ce duo improbable, de la volonté d'un frère de sauver sa sœur, de comprendre ce qui lui est arrivé, et donc de lever le voile sur le mystère des démons. Kimetsu no Yaiba est un excellent manga qui a su se faire une place de choix dans les tech des français. Mais vous allez me dire comment est-ce que ça se fait Tout simplement parce que le rythme, le décor et l'univers sont extrêmement cool. On a tout ce côté traditionnel avec des vêtements qui sont hyper sympas, qui gardent tout l'univers du Japon, qu'on a l'habitude de voir, qu'on fantasme un petit peu finalement, et on nous le donne enfin dans un manga. Alors, exit les ninjas Exit les Ghibli, où il y a tout ce côté traditionnel aussi. Là, on est sur quelque chose de dynamique. Il y a du rythme, il y a des combats, il y a de la tradition, il y a de la bienveillance, il y a l'esprit familial, qui finalement, on ne retrouve pas dans les zones mangas, j'ai l'impression. En tout cas, pas dans un truc aussi tumultueux qu'on trouve dans Demon Slayer. À quel moment on voit un frère, une sœur, un démon et un pourfendeur de démons se battre l'un à côté de l'autre pour trouver des solutions Et bah j'ai l'impression que c'est ça qui tire un petit peu l'épingle du jeu par rapport aux autres mangas. Donc je vous l'ai dit, l'univers autour de ces pourfendeurs, de ces légendes, etc., j'ai vraiment l'impression de lire un conte finalement, que ce sont des légendes qui n'ont pas ex existé évidemment parce que c'est des légendes, mais des légendes qui font vraiment partie de la culture japonaise qu'on nous retranscrit finalement dans un manga. Alors ça n'est pas le cas, mais c'est l'impression que ça me donne. Et ça me fait un petit peu voyager dans le temps, sans que ça soit trop brutal. Je vous propose de rester dans l'univers un petit peu des démons pour la deuxième place avec Jujutsu Kaisen. C'est un manga écrit et dessiné par Gege Akutami, ou Gege Akutami, je ne suis pas sûre, Prépublié comme la majeure partie des mangas dans le Weekly Shonen Jump, et ce depuis 2018 au Japon. En France, on le retrouve chez Kiyun. Depuis le début de cette année, l'animé est dispo également sur Crunchyroll, qui vient tout juste de se faire racheter par Sony et Wakanim, c'est tombé aujourd'hui. Et cet animé est produit par le studio MAPPA. Je tiens à le préciser car c'est aussi ce studio qui anime l'ultime saison de l'Attaque des Titans, et très bientôt Chainsaw Man, et c'est un studio qui a énormément de potentiel, et j'adore pouvoir parler de studio d'animation dans cette émission. Mais on revient à nos mous-moutons, il y a actuellement 6 tomes de disponibles en France, et c'est parti pour le résumé. Le Jujutsu, c'est l'art d'exorciser des fléaux, des démons en quelque sorte qui apparaissent en se nourrissant des sentiments négatifs des humains, la haine, la colère, la tristesse celles qui vous font broyer du noir. Les fléaux sont à l'origine de milliers de morts inexplicables, car ils sont invisibles aux yeux des humains, seuls les exercices peuvent les voir. Bah ouais, sinon les gars, ça serait trop facile aussi. Nous allons donc suivre Yuji Itadori, un jeune homme sans prédisposition naturelle à l'exorcisme, mais aux conditions athlétiques hors du commun. Oui, c'est important de le préciser. Qui va se retrouver être le réceptacle de ce qui se rapproche le plus du roi des fléaux. Et les amis, je m'arrête là pour le résumer. Vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre l'univers. La vraie question est pourquoi j'ai adoré ce titre. Tout d'abord, Kiyun euh, a fait un vrai lancement pour ce manga fin janvier 2020, et qui a été sûrement un peu estompé avec l'arrivée de la Covid. Je n'ai juste pas eu le temps de me lancer dans cette lecture au moment où c'est arrivé, puis il y a eu le confinement, puis c'était pas dispo sur ma liseuse, donc je l'ai lu en anglais, du coup j'ai râlé, parce que j'arrivais pas à tout bien comprendre. Bref, tout est bien qui finit bien, c'est dispo sur les liseuses, et je suis heureuse. Encore une fois, je vais parler du dessin qui est archi stylé. Vraiment, c'est atypique, c'est sombre, euh, j'adore ça. Les personnages ont une vraie personnalité à travers l'encre et le dessin du, du mangaka, et j'adore ça vraiment. C'est vraiment ce qui me fait apprécier un manga encore plus. Euh, J'apporte beaucoup d'importance justement au dessin, et à chaque fois ça arrive à me cueillir de la bonne façon. L'histoire est prenante. C'est totalement niche. Les démons, j'avais encore jamais lu ça dans un manga de ce type. Le personnage principal n'a pas vocation à devenir le meilleur des exercices. Encore une fois, un petit peu comme Demon Slayer, les envies et les objectifs sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de lire. Et finalement, ça leur rend un peu moins insupportable que la majeure partie des héros de shonen. On est sur une histoire un peu plus profonde, les émotions négatives des humains et comment on la traduit, ça fait un peu froid dans le dos, mais là c'est matérialisé par des fléaux alors que bah, le parallèle avec notre société actuelle est assez flagrant parce que nous ça se matérialise pas de la même façon, mais ça reste des fléaux. L'ego, l'envie, l'orgueil, la jalousie, ça vous transforme une société, une personne, et je trouve ça bien de l'aborder de cette façon finalement à travers un manga. Deuxième argument, l'énergie occulte. C'est carrément cool ce truc. Vous avez dû vous en rendre compte maintenant, j'aime beaucoup les pouvoirs, la magie, les animaux légendaires, tout ce qui a attrait au fantastique. Et bien dans Jujutsu Kaisen, on me donne ça mais avec l'énergie occulte. Les combats sont très cool, et surtout dès le premier tome, on nous tient en haleine quant à l'avenir de Yuji Itadori, qui est très attachant. Et j'adore, j'adore ça c'est un manga assez mature finalement, le fond du sujet est quand même relativement important, et ça nous perd pas grâce au contexte de l'exorcisme et aux intrigues sous-jacentes. Si vous avez la flemme évidemment de lire les mangas, l'animé est très fidèle et parfaitement bien animé. Comme je vous l'ai dit plus haut, le studio Mappa fait un super boulot. Et si vous cherchez un nouvel univers à lire ou à offrir, Jujutsu Kaisen c'est un peu la sensation du moment. Alors n'hésitez plus les amis, si vous m'avez écouté jusqu'ici, et eh ben déjà chapeau, euh, le suspense est à son con, qui sera mon top 1 Est-ce que ça sera Promised Neverland parce que j'en ai pas parlé L'Atelier des sorciers Kingdom One Piece Ou encore l'Attaque des titans Eh ben non, pas du tout, c'est tout simplement Tokyo Revengers, ma pépite de 2020. Vous connaissez pas Vous inquiétez pas les amis, je vais tout vous expliquer, et vous allez l'adorer, enfin, j'espère. Donc Tokyo Revengers, écrit et dessiné par Ken Wakui, prépublié dans le Weekly Shonen Magazine depuis 2017 au Japon, et depuis l'année dernière, par Gléna. un film live est en cours de production et une série d'animation devrait arriver également en 2021, pour mon plus grand bonheur. Le résumé que vous attendiez parce que vous êtes tous en train de vous dire « Mais what Qu'est-ce que c'est que ce manga J'en ai pas entendu parler. » Est-ce que ça vous tente un manga presque de science-fiction avec des bozozoku dedans Oui Allez, parfait. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qu'est un bozozoku juste après. Dans ce manga, vous suivez le voyage à travers le temps de Takemichi Inagaki. Après avoir appris aux infos que son ex-petit ami était décédé à cause d'un gang, le Tokyo Manjikai. Notre héros est choqué et ce n'est qu'au moment où il est sur le point de se faire renverser par un train, qu'il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière, pile au moment de la création du Tokyo Manjikai. Vous l'aurez deviné, il aura sûrement un impact sur le présent et sur ce qui se passe pour son ex petite ami. Mais ça, je vous laisse le découvrir, j'en ai déjà trop dit. Effectivement, vous le savez, encore une fois, je vais vous dire que les dessins sont géniaux. Mais j'y peux rien moi, ça me touche vraiment. Quand on ressent vraiment le style euh, de l'auteur derrière le manga, derrière le dessin, derrière l'histoire, euh, bah c'est prenant. Ken Wakui a su me surprendre avec un univers que je n'aurais pas soupçonné aimer. Ok, j'ai lu GTO, mais là, les Bozosoku sont des gangs de motards, des petites racailles japonaises, des Yankees. Et dans cet univers dans lequel on va avancer, il y aura des bagarres, des petites magouilles. Mais pas que. Sinon, vous l'imaginez, je ne serais pas resté bien longtemps derrière cette lecture. Le voyage dans le temps fait tout son effet, et l'auteur nous amène de façon assez naturelle autour de ça. Ce qui nous pousse à ne pas penser finalement qu'à ça. C'est relativement subtil. C'est pas au cœur du manga, quoi. C'est juste un plus. Et c'est ce qui est intéressant finalement, c'est tout ce qu'il se passe dans ce gang. Le toman, contraction de Tokyo Manjikai. Le voir de quelle façon ça impacte la vie de ces jeunes, et surtout de quelle manière ça évolue. Bref, c'est une immense et jolie immersion dans une culture inconnue du Japon, et parfois un petit peu montrée du doigt. Oui, alors, effectivement, on a eu Akira pour le côté bozozoku, mais là, on est vraiment dedans. C'est particulier et inattendu dans le paysage des mangas en France, et surtout dans ce qu'on ramène un petit peu à la tranche de vie. Même si c'est pas vraiment ça... C'est nouveau, c'est frais, un peu dramatique, même carrément dramatique sur les bords. Le scénario est bon, c'est hyper rythmé, puis ça change pour une fois, c'est pas des héros qui veulent être le meilleur encore une fois, un peu comme Jujutsu. Bref, je dévore chaque tome, j'ai l'impression de le lire en 5 minutes. Et quand vient la fin, bah, bah je le vois pas venir en fait la fin. C'est archi prenant et très rapide à lire. C'est vraiment un super manga de divertissement qui devient de plus en plus sombre. Et c'est une pépite qui fait du bien. Oui les amis, je ne parle pas de l'attaque des titans, je ne parle pas de tous ces best-sellers parce que vous les connaissez déjà, je voulais vous montrer une petite face cachée des mangas, des choses que vous n'avez pas forcément lu ou vues. Parce que tout simplement c'est des mangas qui ont plus de réputation à avoir, ils sont établis depuis longtemps, c'est des classiques comme Naruto, Bleach ou encore Berserk, pour ne citer que ces que titres. L'idée c'était vraiment de vous donner un petit peu de l'actualité de 2020 ce que moi j'ai aimé et j'aimerais vraiment partager cette expérience avec vous. J'espère que ce format de top vous plaît, en tout cas moi j'ai pris un énorme plaisir à faire cette émission et à faire ce format, j'espère de vous avoir fait découvrir certains titres. Dites-moi sur les réseaux quel est le titre que vous lisez actuellement. J'adore découvrir de nouveaux mangas, évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment en ma compagnie. N'hésitez pas à partager votre écoute et le podcast sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos collègues, à votre grand-mère, pour lui faire découvrir les mangas que vous aimez. On a toujours quelqu'un qui s'intéresse à la pop culture dans notre entourage. Lâchez-moi aussi vos petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça soutient le podcast, ça met en valeur mon travail, et ça me fait surtout du bien à mon petit cœur. Mes chers Otaku, je vous souhaite une excellente journée, ou une très bonne soirée.